0: To find out if it's right for
1: Richard Gallagher es un psiquiatra y exorcista autodeclarado, quien en su libro, De Monique Fouse, nos cuenta historias de los casos de posesión más impresionantes en su carrera. Uno de ellos, según él, fue una de las posesiones más fuertes e innegables en tiempos recientes. Esta es la historia de Julia.
2: Estás escuchando Señales, Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su preferencia Y también los invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube con el mismo nombre Señales Podcast Donde les invitamos a que dejen su comentario Y le den like a nuestros videos Hemos visto que tenemos a bastante gente Que nos escucha en Spotify, que nos escucha en iTunes En Amazon Y en diferentes plataformas Y les agradeceríamos bastante si nos dan la suscripción En YouTube porque Tenemos esa meta de llegar Por fin a los 100 suscriptores Vamos casi a la mitad uh -huh. Y creo que si cada uno de los que nos escuchan a Spotify diera su like, bueno, diera su suscripción, llegaríamos a los mil.
2: Sí, fácilmente. Así que, aunque no escuchen en YouTube y no piensen escucharnos en YouTube, nada más en como Oscar, iTunes, Spotify, lo que sea, suscríbanse de todos modos, nos ayuda para visibilidad, para llegar a los mil, para todo. También recuerden, este 15 de noviembre se termina la dinámica que tengo de donación de órganos métanse a señalespodcast.com diagonal órganos si se quieren ganar una playera o algo más, a todo el mundo estoy haciendo esta promoción lo único que tienen que hacer es registrarse como donadores de órganos en su país y en esa página tengo algunos links de los países donde más nos escuchan así que sigan las instrucciones y es muy fácil entrar y ya este 15 vamos a hacer un live en el que vamos a anunciar los ganadores
1: señalespodcast.com diagonal órganos también, recuerden que bueno en México ahorita está lo del buen fin y Chunchos MX sacó una promoción muy chingona uh -huh. están las playeras sudaderas y toda nuestra mercancía al 3x2 entonces si tienen amigos señalados con los que escuchan los episodios o platican de ellos que viven en la misma ciudad pueden hacer el pedido juntos pedir sus playeras, sus sudaderas ahora que está entrando el tiempo de frío y también nos ayuda bastante para hacernos ver por todos lados
2: y esta promoción está activa en algunas otras campañas también de otros podcasts, de los mejores podcasts en México. Me parece que pueden combinar la mercancía. No estoy seguro, pero métanse y seguro se iba a dar una sorpresa.
1: No olviden también que con ese tiempo de frío pueden traer su café en su termo de Master Láser con su logo de señales podcast y la frase que ustedes quieran. Puede ser su nombre, puede ser la cita de su asesino favorito como Pepe, que le gustan los asesinos. <risa> Bandera roja o algo así. Guarrenazo. <risa> Ándale, guarrenazo. Entonces vayan a masterlaser.com.mx y adquieran el sueño. Mm -hmm.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at
1: ahora vamos con un tema que me gusta mucho, pero siempre estos temas se me hacen tan hermosos que tengo miedo de que se eche a perder. Se, se escucha tan, tan real todo. Ok,
2: creo que no estamos en la misma sintonía, pero vamos a ver. Y ahora vamos con el episodio de Julia. Richard Gallagher. Estudió para médico en la Universidad de Princeton, donde además de sus clases de especialización, también llevó la materia de estudios religiosos del tronco de literatura. Aunque no por casualidad, ya que Richard creció en un lugar ultracatólico. Pero mientras vivía en Francia por un año, luego de terminar su carrera, su hermano John le platicó algo muy extraño. Según él, John conoció a una anciana quien decía ser una bruja buena, aunque no sabemos cómo. Pero lo importante es que, durante su plática con ella, John mencionó que desde su juventud había sufrido de verrugas en su mano, a lo que la bruja le dijo que ella podía ayudarle. John, obviamente escéptico, dejó el tema de lado y simplemente siguió con su vida. Pero la idea no lo dejaba en paz. Tanto que luego de platicarle la historia a Richard, Decidió contactar a la bruja Así que la anciana Le dio instrucciones muy específicas Una noche A la medianoche, obvio Me sorprende que no hayan sido las 3 de la mañana <ríe> Sí Pero esto que es una bruja No es una adoradora de Satanás O algo así Porque tiene que haber cierto cliché Así ah, porque son diferentes uh -huh. A la medianoche John realizó un ritual Sobre un puente a las afueras del pueblo Ritual que incluía leer un pequeño encantamiento y arrojar tres frijoles sobre su hombro hacia el río debajo de él. Esto, dijo la bruja, tenía que hacerlo con fe en que funcionaría. A la siguiente mañana, John despertó e inmediatamente revisó su mano y para sorpresa de él, las verrugas seguían en su mano. <risa> Obviamente. Sí, no sé por qué... Tuviste fe. Sí, tuve fe. Tuviste más fe que John. Así que John visitó a la anciana para decirle que su ritual no había funcionado, pero la señora le dijo que no había funcionado porque no lo había hecho realmente convencido de que funcionaría y que tenía que hacerlo de nuevo. Así que al siguiente día, dice Richard, luego de una larga noche y otro ritual, su hermano lo visitó con una buena noticia sus verrugas habían desaparecido este fue el primer encuentro entre Richard y el mundo de lo sobrenatural, si le queremos decir así aunque aún no estaba
1: del todo convencido yo creo que aquí ninguno de los dos está convencido de eso no tienes que aventar frijoles, o sea que tienes que aventar maíz en tu hombro para que se te quiten las verrugas <risa> pepe. es obvio,
2: yo creo que John estaba convencido porque si no lo estuviese no se le habrían ido las verrugas supuestamente. Pero, ¿por qué platicamos de esto? Porque Richard Gallagher es la persona que escribió el libro en el que viene el caso de posesión de Julia. No presentamos un tema y estamos platicándoles otro. Pero esto es como comienza Richard a investigar este tipo de temas de lo sobrenatural, de la magia y de todo esto. Simplemente con su hermano deshaciéndose unas verrugas con un encantamiento. Pero también, fíjense mucho en que este es un señor, muy católico. Supuestamente él se pinta como muy escéptico, pero yo tengo mis dudas.
1: Pero pronto pasó algo que cambiaría la vida de Richard. En 1973, se estrenó la película, mi favorita, El exorcista. Basada en la historia real de Robbie Mannheim, en la que, de interés especial para Richard se cuenta la historia del padre Damien Carras, quien de inicio estaba convencido de que el paciente sufría algún tipo de desorden psiquiátrico, pero luego se convenció de la posesión del pequeño. Esta historia, combinada con la de su hermano, dejaron marcado a Richard para siempre. Volviendo a su vida, luego de cuatro años de residencia, Richard trabajó en la unidad de tratamiento del Trastorno Límite de Personalidad y luego se especializó en las universidades de Yale y Colombia. Esta última, de hecho, es la facultad en la que Richard ahora trabaja en el equipo de profesores e investigadores de psicoanalítica, donde, desde que terminó su especialización, creía que trabajaría toda su vida como científico e investigador en el área de psiquiatría. Pero todo cambió una mañana en los primeros años de la década de los noventas. Según Richard, un sacerdote de avanzada edad llegó a su oficina y le pidió ayuda en evaluar a una mujer. Y según el viejo, él era uno de los pocos exorcistas oficiales en los Estados Unidos. Y como la historia no es la razón de este episodio, simplemente mencionaremos que el sacerdote, a quien Richard le llama por el seudónimo Padre Jax, lo llevó con una paciente mexicana llamada María, quien sufría de una opresión demoníaca. Es decir, era atacada y atormentada por demonios, aunque no estaba poseída. Y luego de una multitud de pruebas, el ahora doctor Richard, psiquiatra entrenado, no pudo diagnosticar a María, por lo que fue intervenida por el exorcista.
2: Recordemos que esto es el libro de Richard Gallagher. Es una fuente de primera mano, obviamente, pero él tiene una línea muy marcada que poco a poco vamos a darnos cuenta de, de qué es lo que quiere lograr él. Y este primer caso de una mexicana que se llama María, puede ser un seudónimo, no dice realmente si es su nombre, su nombre real, pero me hace ruido que se llame María y que sea mexicana. Porque aunque Richard no ahonda mucho en el tema, cuenta que se convirtió en el médico de cabecera del padre Jacks con quien luego conoció a varias personas que también sufrían de opresión. Entre ellas, una mujer africana, no sabemos el nombre, también Destan, un joven de Estados Unidos, y una señora de la India, tampoco sabemos el nombre. Aunque, como insiste él en su libro, estos casos no pasaban de opresión demoníaca, y él solo se limitaba a intentar diagnosticarlos objetivamente una opresión demoníaca que se nos pasó explicar son simplemente ataques lo que alguien consideraría un poltergeist algún tipo de parálisis del sueño pero cuando se juntan y un sacerdote un exorcista dice que hay un demonio no quiere decir que esté dentro de la persona pero hay un demonio alrededor de la persona y lo ataca de diferentes formas pero una noche Richard y su esposa despertaron a las 3 de la mañana con el ruido insoportable de sus dos gatos peleándose sin razón, gatos normalmente dóciles y pacíficos según él. Así que él tomó al gato macho mientras su esposa tomó a la hembra, aún maullándose entre sí y los encerraron en habitaciones diferentes para luego volver a la cama, todavía exaltados y confundidos por la súbita pelea felina. Pero volvieron a dormir.
1: Yo diría y que eran nada más gatos en celo, ¿no? <risa> sí. Pues hace mucho énfasis en que era un macho y una hembra. Uh -huh. No sé si hayas tenido una pareja de gatos, pero en donde vivo yo hay bastantes gatos callejeros y de repente se escucha que, como un niño gritando. Uh -huh. Y es cuando andan en celo, ¿no? Y se empiezan a dar de vueltas en el techo y por la ventana y... No son demonios. Esto se es volvió el Animal Planet, pero... Sí, pero no son demonios. El punto es que no son demonios. Bueno. Esa misma mañana, alguien tocó el timbre de la puerta. ¿Y quién más podría ser que el pastor Jax? Acompañado de una mujer en sus treintas, quien vestía de pantalón y blusa negras, de complexión delgada, corte pequeño, teñido de negro opaco, que acompañaba su llamativo delineado del mismo color. El padre simplemente dijo Esta es Julia Me enamoré de la descripción
0: Sí güey Es, 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 <risa> es, es,
1: el, es el estereotipo de las, de las que nos gustaban Bueno hasta, hasta el momento todavía es uno de tus Es que por el nombre Julia
2: eh, Parece que es una mujer Latina al menos Me la imagino de te es un poco oscura morena. Ah, ya, y pues, yo, obviamente me enamoré. Con
1: eso, sí. Bueno, yo, yo más me, me fui por pantalón, blusa negra. Sí, sí. Cabello pintado. No, y espérate a su actitud, ahorita sí. vemos. Julia se presentó diciendo: ¿Qué tal le parecieron esos gatos anoche? Mientras sonreía sarcásticamente. Lo que obviamente desconcertó a Richard, quien tímidamente contestó. ¿Qué te parece tan gracioso? Pero su pregunta no obtuvo respuesta, más allá de la misma sonrisa traviesa, como si fuese dueña de su casa. Pero Julia
2: no era una extraña. <coughs> El padre Jax ya le había dicho a Richard sobre su caso y planeaban observarla y platicar con ella, pero no era normal llevarla a su hogar solo que según el padre estaban ahí porque julia necesitaba ayuda urgentemente al menos mientras parecía querer esa ayuda antes de que ella o algo cambiara en el plan ya que el padre estaba convencido de que ella estaba poseída especialmente luego de que un psicólogo había abandonado su caso luego de que su esposa le prohibiera volver a ver a esa horrible mujer luego de esta visita Richard y el padre tuvieron una llamada y discutieron el plan. Según el padre, ella podía ser muy provocativa, pero sí parecía querer ayuda, al menos por ahora. Necesita ayuda lo antes posible, ya que su culto o su secta no querían dejarla ir y harían lo que fuese para detener los exorcismos. Según el padre, Julia era una alta sacerdotisa satánica, que no sé cómo lo dije sin reírme, pero <risa> a quien se le habían otorgado habilidades especiales.
1: Ahí es cuando sí te ríes, Pepe.
2: Claro. Y como el culto había amenazado al padre directamente, él estaba convencido de la credibilidad de su historia. Entonces aprendemos del doctor Gallagher que, durante una posesión completa, los demonios demuestran su presencia por medio de señales muy claras. Levitación, hablar en lenguas, fuerza desproporcionada, hidden knowledge o conocimiento imposible, que la traducción es un poquito rara, pero saben cosas que no deberían saber. Así como voz cultural y personalidad que odia a los humanos, a Dios y los símbolos religiosos. Pero Julia era un caso especial, ya que su pacto con el diablo le otorgaba algunos de estos poderes, según el sacerdote, aún en su estado consciente normal. O sea, sin
1: transformarse. Sí.
2: Generalmente pasa esto como ya hemos visto en películas, cuando están en trance, cuando están en algún tipo de posesión. Ya realmente posesión es cuando tienen la fuerza y todo esto. Los ojos blancos, la contorsión, uh -huh. la evitación. Pero esta chica, el amor de mi vida... Parecía tenerlos en cualquier momento y parecía
1: controlarlos. Fíjate que esa es la parte atractiva de hacer un pacto con el diablo, güey. ¿Qué? Poder tener los poderes sin estar ahí cagándola en tu casa.
2: <risa> sí, pero yo creo que no es tan fácil si es que es real, pero parece que es especial. Pues sí, es una alta sacerdotisa satánica. <risa> y cabe destacar que esto de los gatos suena como algo muy x de que los gatos de Gallagher y su esposa de pronto empezaron a pelear, pero una de las razones por la que el psicólogo anterior abandonó el caso, y que fue porque su esposa lo obligó primero que nada, la esposa lo obligó porque el gato de ellos había destruido completamente un sillón. Se volvió loco, empezó a arañar, empezó a brincar por todos lados. Entonces parece que ella tiene como un poder de controlar gatos, no sé, no sé
1: algo tiene. No, es que ahí yo creo que va más ligado a ese, a ese pensar que se tiene en casi toda la gente que cree en lo, sob en lo sobrenatural de, de que los gatos pueden ver otras cosas. Mm. Y sentir a los demonios, la muerte, fantasmas, etcétera. es que siempre dicen que el gato está viendo la puerta y no hay nadie en la puerta. Significa que está viendo un fantasma o un espíritu. Sí. Eso es lo que piensa la gente. <risa> es, es un es un pensar muy común. Ok. En fin, al siguiente día, ya con más tiempo y preparado mentalmente, el doctor Gallagher recibió a Julia en su oficina, quien actuaba de forma, en sus palabras, demasiado normal. Uh -huh. Regaba las plantas de su ventana y hacía plática casual. Le explicaba que su interés por el satanismo era resultado de su deseo por estar en armonía con la naturaleza, tanto del mundo como del ser humano. En disfrutar los placeres de la vida en lugar de la abstinencia. El día a día en lugar de sueños espirituales sin sentido. Venganza en lugar de poner la otra mejilla. Y claro, el doctor Gallagher, religioso él mismo, veía su filosofía de vida como algo peligroso. Y hasta Julia misma, hasta cierto punto. Ahí, ahí la verdad tengo un conflicto muy grande porque... Lo que dice Julia Disfrutar es el satanismo, algo muy labellista, como la Biblia satánica que dice que pues todo esto, ¿no? La naturaleza vive a gusto, haz lo que quieras. Pero también lo están pegando mucho con el, con ser satánico dentro del cristianismo. Ahí estoy viendo ahí un choque bastante grande de ideologías.
2: Eso es algo de lo que por alguna razón no habíamos hablado, pero en español al menos hay una diferencia entre satánico y satanista, uh -huh. que en inglés hasta donde yo sé no hay. Uh, allá lo diferencian por las iglesias, como tú dijiste, de la iglesia de... San... Anton Sandor Lavey. Uh -huh. O lo que sería la iglesia satánica, que realmente no tiene como una figura, simplemente es orar al diablo y ya que es... No es tan organizado, porque la iglesia satanista o de la BEI, sería básicamente una organización activista y, y cosas que tienen más que ver con filosofía de vida que otra cosa, y el satánico, que parece que es lo que hace Julia, sí son personas que supuestamente adoran al diablo. Pero ella lo mezcla como tú dices.
1: Sí, es que, como, bueno, en, en mi experiencia en foros de Reddit y cosas así. <risa> ok. Es que ahí te topas con los y dos. Perdimos toda credibilidad en esto. Yo momento. creo que perdimos credibilidad desde el principio de decir que ella controlaba a los gatos con la mente. <risa> pero sí, en inglés sí se ve mucho de que satanic o satanist. Entonces, el, el satánico es ligado 100% al cristianismo.
2: Nunca he visto satanist. Por eso decía que, que no he visto esa distinción.
1: Pero bueno. Pues es que no tienes tu tarjetita del, del <risa> templo de Satán. <risa> donde uh -huh. se ponen cuernitos y todo, que es algo muy gracioso también que hace la B diciendo que no tiene que ver con el cristianismo. Uh -huh. En fin, ahí yo creo que se pierde la mayor cantidad de credibilidad posible cuando él dice, sí, estoy seguro como católico, ultracatólico y psicólogo, decir que ella está poseída o tiene alguna presencia malvada. Y ella está hablando de, no, pues es que hay que juntar dinero para los pobres y regar plantitas y todo eso.
2: Bueno, él... Lo deja muy claro en su libro que es malísimo. Es un mal escritor, de verdad. Es muy malo. Es entretenido, pero muy malo. Él simplemente trabaja para el padre de Jacques hasta este momento. Luego vienen otras personas como analista. Él simplemente está como psiquiatra intentando averiguar si las personas, en este momento Julia, tiene algún tipo de problema psicológico o psiquiátrico. Él jamás dice que está convencido de una posesión y nada así. Pero como es católico y como está en constante contacto con el padre, él como que se va convenciendo.
1: De hecho, Gallagher decía que ella sabía que estaba poseída, pues perdía el conocimiento por momentos. Y al despertar, le decían de la voz que salía de ella. Y aunque no pensaba que fuese el diablo mismo, sí era, según ella, algún demonio que actuaba bajo su poder. Y para demostrarlo, Julia le platicó a Gallagher de un par de psicólogos con los que había platicado por teléfono por orden del sacerdote, quienes parecían más interesados en burlarse de ella que otra cosa. De uno de ellos dijo, Estúpido sábelo todo, dándome opiniones sin siquiera haberme visto, él y sus estúpidas cortinas rojas. Pero Gallagher preguntó, ¿Cómo es posible que sepas de sus cortinas si hablaban por teléfono? Y claro, Julia explicó de sus poderes de vista remota. Vista remota, que
2: no habíamos hablado de eso tampoco, simplemente no sé por qué tomó como mucho auge recientemente, sobre todo en personas que andan en conspiraciones de los Illuminati y todo esto. Es cuando una persona dice que puede ver el mundo a través de otra persona o generalmente dicen que ellos sienten que hay alguien dentro de su cabeza y están viendo todo lo que ven. En este caso, Julia dice que ella puede ver el mundo a través de alguien más
1: y parece que lo puede controlar. Pero Julia no quiso explicar, al menos no por el momento, según ella.
2: Luego, Gallagher llamó a ambos psicólogos con los que se había visto para corroborar sus sospechas. Y así fue. Según ambos, Julia no parecía necesitar ayuda psicológica o psiquiátrica de algún tipo. Más allá de tener ciertos rasgos de desorden de personalidad. Como su necesidad de intimidar a las personas. Pero sí se preguntaban por qué insistía tanto en obtener un exorcismo. Después de todo, fue ella quien hizo el trato con los demonios consiguiendo poderes que a pocas personas se les otorgan. Pero algo estaba claro, al menos para Gallagher. Julia parecía sincera respecto a su historia. Gatos, cortinas, sacerdotisa y todo lo que tú quieras. Clarividencia. Clarividencia. Parecía que era sincera. ¿Quién sabe? Ajá. <risa> <risa> Unos días después, el padre Jax invitó a Gallagher y Julia a, según él, Buscar el lugar del exorcismo. Ah, sí, no explica mucho, por eso digo que es muy mal escritor. No sé si estaban buscando una tapia, una iglesia
1: desocupada. Para los que no son de México, una tapia es una casa que no está completamente construida sí, o una, una casa destruida. Unas ruinas, básicamente, <risa> o algo en construcción.
2: No, no explica, simplemente no explica. En fin, él manejaba, el padre Jax, Gallagher era el pasajero, y Julia estaba en el asiento trasero. Y mientras el padre manejaba, muy mal por cierto, según Gallagher, de pronto una voz rasposa salió de los labios de Julia en la parte de atrás. «Déjenla en paz, maldito sacerdote chango». Gallagher volteó, sorprendido, y vio a Julia en una especie de trance con el puño apuntando hacia ellos en forma amenazante. «Ella es nuestra». Jamás la dejaremos ir Te arrepentirás Maldito sacerdote chango <risa> Me da una risa lo de chango
1: No, y es que cuando está apuntando el puño mm -hmm. Me recordó al chango que sale en padre de familia Al que está eh, <risa> apuntando siempre con puro odio Sí Bueno, según la historia de Gallagher
2: De pronto, Julia volvió en sí misma De la nada Sin poder recordar lo que había pasado Ni lo que había dicho muy típico de una posesión, supuestamente. Y ahora convencido por esta experiencia de primera mano, Gallagher volvió a tener una reunión con Julia y Jax, pero ahora en la oficina del sacerdote. Nada tonto. Sí, ya no lo llevas a tu casa. ¿Viste lo que <risa> hizo en el carro? Uh -huh. Y ya en la oficina, Gallagher le preguntó sobre la situación con su culto y cómo se sentía respecto a ello. Pero Julia, aunque buscaba librarse de su maldición, parecía hasta orgullosa de sus... poderes.
1: ¿Tú no lo estarías, Pepe?
2: No. ¿Controlar gatos y decirle chango a la gente? No, no. Explicaba que no era una simple sacerdotisa, que era su reina, reina de Satanás. Y no lo era de gratis, ni por estúpida. Las personas no se convierten en satánicos por nada decía ella. Lo hacen porque obtienen mucho a cambio. Pero seguía sin querer demostrar esos poderes, más allá de haberle mostrado al doctor que tenía conocimientos imposibles de poseer. Le dijo, por ejemplo, que su mamá había muerto de cáncer, que sí era cierto, y sabía detalles similares sobre varias personas más, datos que no tendría forma de saber, según Gallagher pero por si aún no estaba convencido de que ella necesitaba el exorcismo que preparaban, una noche hablaban por teléfono el sacerdote y él, planeando la fecha. Cuando de la nada, una voz jadeante invadió la línea. Dijimos
1: que la dejen en paz, maldito sacerdote. Ella nos pertenece a nosotros, no a ti. Te arrepentirás.
2: Gallagher, al escuchar la voz, estuvo a punto de colgar la llamada, pero apenas se pudo contener. Pero el sacerdote le explicó que esas voces por teléfono eran comunes, sobre todo en casos tan severos como
1: este. Fíjate que es la primera vez que escuché posesión por teléfono. <ríe> sí, el futuro es ahora, viejo. <ríe> pero ahora, demonios por teléfono. Uh -huh. Qué bueno que ya nadie usa el teléfono para hablar, güey. <ríe> Al rato te mandan mensajes también Gallagher Ahora estaba convencido Su escepticismo médico Y científico se había desvanecido Luego del incidente con los gatos De la voz proveniente de Julia Y ahora Como él decía Con la invasión de los demonios en su vida Y aparatos propios Maldísimo de verdad el libro güey. Te lo juro Bueno, estoy casi seguro que leíste un resumen No, leí todo el libro Qué cruel. Eh, te agradezco, Pepe, por haber tomado esa bala por nosotros, porque estos pequeños pedacitos sí están bastante feos. Pero había un detalle. Aunque Julia buscaba su ayuda, era claro que dudaba en seguir con el exorcismo. Su fachada de chica ruda de pronto se esfumaba y daba paso a una Julia aterrada y tímida. Por lo que Gallagher, aunque no fuese su paciente y solo sirviera de consultante para el sacerdote, quiso averiguar más. Y es entonces que nos enteramos de la vida de Julia, cuando se vieron la siguiente vez. De niña, decía ella, creció en un hogar difícil, aunque no explicó mucho sobre su familia. Y aunque eran católicos y no iban a la iglesia con frecuencia, durante las pocas visitas a misa, uno de los sacerdotes comenzó a tomar interés por ella. Entonces, todo tuvo sentido para Garger. Julia seguía platicándole. No sabía nada de sexualidad y hasta lo procesó como un simple morío. Pero con el tiempo se dio cuenta de que el sacerdote había abusado de ella, tanto de su confianza como físicamente. Y cuando le confesó su experiencia a una amiga, ella le recomendó involucrarse con el grupo satánico de la ciudad. O sea, entiendo. Sí, la cara que hicimos fue... Sí, sí la cara que hicimos fue... No, no tuvo precio. No, no hay comentarios. No hay comentarios. Pero más allá de buscar una familia sustituta, como pensaba Gallagher, un grupo que la cogiera y aceptara, lo peor fue que Julia se enamoró inmediatamente del líder de la secta. Daniel, el típico chico malo y peligroso.
2: Para hacer esto más cliché todavía.
1: Me recuerda mucho a la historia que contamos de Besago. Uh
2: -huh,
1: exactamente. Me los imagino así, todos ridículos en una tapia. Te estás mordiendo la lengua un poquito, Oscar. Güey, no tenemos 17 años. Ok. <risa> bueno, no tenemos los 17 años ya, pero... Güey, nunca estuvimos en una secta. <risa> okay. Y es ganancia. Uh -huh. Pero eso era justo lo que Julia buscaba. Y no pasó mucho tiempo antes de que el grupo la comenzara a llamar. Y prepárate, Pepe. <risa> si esto no era cliché, uh -huh. la empezaron a llamar Reina Lilith. Uh -huh. Obviamente, por la leyenda bíblica de Lilith. Y juntos adoraban a Asmodeus, el príncipe demonio de la lujuria. Uh -huh. Lo damos por hecho un poquito, pero Lilith, en la Biblia,
2: fue la primer mujer, no fue Eva. Pero ella se rebeló contra Dios y contra Adán. Y básicamente se convirtió en el símbolo vampírico de, pues, de Old Darks. Y demoníaco y. Sí, sí, de la lujuria, de, de todo esto. De hecho, supuestamente ella dio a luz a dos demonios, que fueron los primeros demonios realmente. Y bueno, básicamente es el nombre predilecto de si tienes una amiga dark, probablemente en Facebook se
1: pone algo así como Juana Lilith, ándale sí. que es, es que es tan cliché esta historia, pero bueno. Pero aunque la llamaban así, ella se hacía llamar de otra forma. De hecho, el sacerdote le mostró a Gallagher varias cartas que recibió por parte de Julia, en las que ella terminaba firmando su apodo favorito. Listo, Pepe. Reina de las delicias voluptuosas Se menciona Sí, se menciona de que Julia, si era una persona Aparte delgada, sí tenía bastante Pronunciado su...
2: Antes de eso En, en inglés se escucha Peor. No, no De hecho voy a decir que no se escucha Tan mal. Cuando lo traduces Español es cuando...
1: Parece revista de camiones <risa> bueno en fin Richard Gallagher estudió en Yale
2: y en Colombia es uno de los psiquiatras más conocidos de Estados Unidos supuestamente él eh, aconseja a la iglesia con respecto a sus pacientes y está escribiendo estas estupideces este episodio no lo estamos contando como algo paranormal, como algo súper de miedo ni nada así porque obviamente no es así para ese episodio de viernes. <risa> Pero, en fin, ¿él, él lo pinta como algo real, lo estamos platicando. El sexo, sobre todo lujurioso y tabú, dice Gallagher, suele ser parte de estas sectas y de los rituales por los que buscan a mujeres jóvenes como Julia. Aunque ella parecía hasta orgullosa de ello, tanto que recordó al sacerdote que abusó de ella en su juventud a quien describió burlonamente como un inexperimentado y torpe sexual a quien corrieron de su profesión luego de descubrirlo y creía que se había suicidado luego pero julia parecía más una presa que una líder al menos así se sentía ahora según ella disfrutaba de las fiestas sexuales como les llamaba dentro de la secta y aunque daniel tenía sexo con otras mujeres ella se sentía especial por ser la favorita. Pero la palabra favorita, descubrió Gallagher en esta conversación, se refería realmente a la reproductora. Julia, por ser joven, podía quedar embarazada con facilidad y cuando pasaba, uno de los integrantes, que era pasante médico, le practicaba abortos para usar los fetos en sus rituales satánicos. Por los que ella y Daniel principalmente, recibían grandes recompensas pero aunque fuese así por un tiempo julia comenzó a sentirse inútil y desplazada pues con el paso del tiempo le era más y más difícil quedar embarazada y pensaba que daniel ahora la veía reemplazable y aunque daniel estuvo de acuerdo en que julia contactara al sacerdote jacks con la excusa de infiltrar la iglesia y causar problemas desde adentro Daniel no parecía muy sorprendido y Julia pensaba que no era suficiente para recuperar su estado de favorita, por lo que ahora buscaba salir de ese mundo, aunque no muy convencida. Pero Gallagher estaba más que intrigado ahora. Parece que Julia no sabe qué quiere, no sabe si quiere recuperar el favoritismo de Daniel o si quiere salir, pero parece que está explorando la posibilidad de ambos
1: y Gallagher está totalmente envuelto bueno ahora con el exorcismo programado porque no sabía que tenías que ponerle cita y agendar un exorcismo uh -huh. yo pensé que era ya cuando se ponía brusco el pedo y ya llegaba así no. Gallagher conoció al sacerdote principal, quien dirigiría el ritual de exorcismo el padre A como cese a llamar, nada más la letra A. Un hombre serio, pero directo y exitoso en sus métodos, a quien la secta odiaba con particular interés. Decía Julia que ellos amarían poder deshacerse de él, a quien ya conocían por ser una figura importante en el mundo de las prácticas exorcistas. Y de pronto, mientras Julia le decía esto a Gallagher, ella dijo, Puedo verlo. Puedo ver al padre A. Gallagher preguntó a qué se refería, pensando que simplemente lo tenía muy presente en su cabeza. Pero Julia insistió en que podía verlo con sus poderes de proyección. Según Julia, el padre A caminaba por la playa cerca de su hogar, vestido con pantalones caquis y un rompevientos o chaqueta de color azul. Gallagher llamó inmediatamente al padre A y le preguntó. Dónde estaba Y qué traía puesto Estas llamadas sexuales cada vez se ponen más raras <risa> A lo que el padre respondió Usualmente estaría en la rectoría en estos momentos Pero decidí caminar esta noche Camino por la playa y traigo pantalones color caquis Y un rompevientos Gallagher insistió en más detalles Y le preguntó de qué color era su chamarra a lo que el padre respondió. Seguramente hablas con Julia. Ella es sorprendente, ¿cierto? Mientras hablaba con un tono exhausto, aparentemente bajo dolor de algún tipo, y no dijo más. Gallagher sabía que Julia era la responsable y de alguna manera le causaba dolor al padre.
2: Aquí es donde se hace más evidente la... La incapacidad de Gallagher por escribir algo realmente bueno.
1: O sea, este, es, este episodio es para contar una historia bastante interesante, ¿sí? Somos un club de lectura, güey. Estoy criticando el libro. Realmente. Sí, estamos criticando al escritor, <risa> su obra <risa> y a los darts de cuando teníamos 17 años, Pepe. <risa> sí.
2: Estamos negando la cruz de nuestra parroquia. ¿Cruz de una manera irónica? Sí, sí, cruz invertida, obviamente, pero... Como San Pedro. <ríe> pero es que es malísimo. Según Gallagher, Julia y su secta, su culto, ¿o le cambia de nombre cada rato. Grupo de ayuda. Uh -huh. Se quieren deshacer del padre A y no quieren nada más en el mundo que deshacerse de él. Pero al mismo tiempo ella es capaz de verlo. ...saber dónde está exactamente y cómo está vestido... ...y no puede llamarle a alguien, mandarle un mensaje... ...no sé, mandar a alguien a... Matarlo. Mandar un gato a que los guíe hacia el, hacia el padre.
1: <risa> o tan fácil nada más decirle a... ...porque tenían un... ...un practicante o un pasante de enfermería en la secta... ...de seguro tenían algún sicario o algo así... ...podía mandarlo a donde estuviera el padre. ¿eh?
2: Pero no, esto parece que a
1: Gallagher no le pasa por la cabeza... Ah, pero Julia podía ser que le diera dolor al padre.
2: Sí, le causaba gastritis.
1: Diarrea, güey. Uh -huh. En medio de la playa.
2: Sí, no, no tiene sentido, pero bueno. Unos días luego, Gallagher tuvo una reunión con el padre A luego de que intentaran exorcizar a Julia durante esa semana. Gallagher no estuvo presente en los exorcismos. Eso hay que dejarlo muy claro. Él solamente evaluaba a Julia. Pero Julia se negó de último momento al exorcismo al parecer aterrada más que nunca por alguna razón. Y como Julia se negó, tenía que regresar a su casa, pero no tenía forma de regresar a su hogar. Así que el padre Jax ofreció llevarla en su carro, donde sucedió algo impresionante. Mientras Jax manejaba, el padre A iba de pasajero y Julia en el asiento trasero. De pronto Julia entró en el trance regular que ya todos conocían hablando en voz cultural gritando obscenidades y amenazándolos pero entonces fue que aparecieron los espíritus de pronto varias figuras oscuras sin forma sólida aparecieron frente al automóvil intentando distraerlos del camino por lo que el padre comenzó a orillarse del camino Momento en que las luces y el tablero se apagaron por sí solos, por lo que el auto cayó a una zanja en donde se detuvo. Por suerte, al poco tiempo Julia volvió en sí misma y lograron regresarla a casa, aunque jamás dio siquiera las gracias. Ya para este momento todo parecía salirse de control y debían actuar rápido. Y como es malísimo escribiendo, no sabemos qué pasó con los espíritus, no sabemos... ¿Cómo sacaron el carro de la zanja?
1: O sea, eso, eso me impresiona. ¿Cayeron en una zanja? Uh
2: -huh.
1: Ella despertó ¡Ah, perdón! ¿Ya saben que me pasa este pedo? No, y luego, sí, sí, ya sabemos, es regular. Entonces metieron reversa al carro, se subió otra vez de la zanja y volvió a la carretera y prendió todo bien.
2: No sabemos. Así como lo acabo de contar es básicamente lo mismo. <ríe> Así que dos semanas después, Gallagher recibió una llamada del Padre A, quien le platicó del último exorcismo que le habían hecho a Julia durante esos días.
1: Una fría noche de otoño. Ocho personas, incluyendo al Padre A, el sacerdote Jax, dos monjas y cuatro voluntarios, una mujer y tres hombres fuertes, se vieron en la parroquia del Padre. Julia llegó media hora tarde a la cita. Pero llegó, y al parecer, bajo la influencia de alguna droga o alcohol, y más temerosa que nunca. Aunque firmó el consentimiento y comenzaron la sesión, mientras el padre leía el rito romano en latín, su rito favorito, mientras la voz gutural de Julia se expresaba y se burlaba de todos. Esta voz atacaba principalmente al padre A, el líder del ritual pero en ocasiones volteaba hacia las monjas, a quien llamaba prostitutas y demás palabras denigrantes. Mientras las tres mujeres presentes la sostenían de hombros y manos, aun cuando Julia estaba amarrada a la silla. Casi dos horas lucharon con ella, impresionados por la fuerza que mostraba, especialmente durante tanto tiempo. Y de pronto, dijo el padre A, sucedió algo impresionante. Julia levitó medio metro sobre la silla y se quedó en el aire por media hora en trance, mientras los presentes la sostenían para evitar que llegara al techo, pues parecía levitar sin control y era imposible regresarla a la silla. Todo mientras varias voces, es decir, varios demonios, gritaban de dolor cuando el padre lanzaba agua bendita sobre Julia mientras chillidos y gritos animales rodeaban el cuarto e intentaban interrumpir los rezos del padre, quien ahora sudaba al punto de desvanecerse cuando la temperatura del lugar incrementó sin sentido. Casi como si estuviesen en el mismísimo infierno, decía el padre. Pero al final de más de dos horas de exorcismo, Julia recobró el conocimiento sin resultado alguno. Los demonios, explicó el padre, simplemente se burlaban de su intento en vano, ya que ella les había entregado su cuerpo. Situación de la que el padre A. estaba ahora convencido, sobre todo ya que Julia no quiso seguir con los rituales.
2: Gallagher entonces recordó algunos detalles de Julia, como el hecho de que había inventado rumores de ambos sacerdotes con intenciones de desacreditarlos de alguna manera y su insistencia en que era infeliz por sentirse irrelevante no necesariamente por sentirse atrapada aunque también le preocupaba lo que satanás mismo o la secta podrían hacerle si decidiera escapar realmente al final julia aceptó que gallagher contara su historia para advertirle al público sobre los peligros del satanismo Solo que de forma anónima. Julia no es un nombre real. Básicamente, para resumir la historia, todo esto es un episodio malísimo de este programa de Dare o Dare. de evita las drogas y no te metas con personas que te van a llevar por otros lados.
1: Vive sin drogas. Sí,
2: eso. Lo que está haciendo Gallagher es. es siendo un portavoz de esta creencia estúpida de que buscar aprobación de los demás y vestirse de negro y consumir drogas y todo esto te va a llevar a las garras del demonio y no vas a poder escapar eso es básicamente lo que está haciendo Gallagher porque después él dice que luego de perder contacto con Julia porque Julia ya no quiso seguir con, con esto porque quería seguir siendo la reina del, de la secta obviamente
1: la reina de las delicias voluptuosas <risa>
2: Él veía personas vestidas de negro caminando por la calle siguiéndolo, según él. Luego de unas calles daban vuelta y se iban para otro lugar, probablemente iban a otro lado, pero él estaba convencido de que había darquetitos siguiéndolo por ahí. <risa> en fin... <risa> Malísimo, te lo juro.
1: Esto es propaganda, güey. Esto es propaganda.
2: Sí. Para terminar... Gallagher le llamó a Julia una vez más cerca de un año luego de su último exorcismo para saber cómo estaba y aunque no dio muchos detalles, Julia le confesó que había sido diagnosticada con cáncer terminal y que lo último que quería hacer antes de morir era librarse de sus influencias demoníacas. Pero luego de esta llamada, jamás pudieron comunicarse con ella de nuevo. Para terminar con el cliché de que si te vistes de negro, te va a dar cáncer y
1: te vas a morir. Sin poder hacer las paces con Dios. Mira, vamos a ser bien sinceros. Si sales al sol de negro, te expones a la radiación solar. Entonces te puede dar cáncer de piel. Tú más, Pepe, porque tú eres blanco. Entonces uh -huh. vas a morir, porque tú siempre te vistes de
2: negro. No, pero es que esta historia es... Cuando me dijiste que hiciéramos esta historia... Porque escuchamos una entrevista de Gallagher en un programa de radio estadounidense. Parecía real.
1: ¿eh? No, y, y era, era el, el santo grial una posición real, siendo respaldada por un psiquiatra respetable, uno de los más importantes de Estados Unidos, salido de dos de las universidades más importantes del país. Tres, Princeton, Yale, Yale y Colombia. Sí, no es cualquier
2: estúpido. Pero es un sí. estúpido estudiado. Sí, pero aparte es de esos que que tienen esta idea muy muy arcaica muy conservadora sí muy conservadora y si les queda duda si piensan que estamos como criticándolo demasiado podríamos hacerlo más sí obviamente, pero muy al principio y esto habría
1: eh, arruinado todos bueno todos arruinó verdad, pero antes de que llegáramos al punto cúspide ajá. Cuando estaba hablando él, si se acuerdan
2: muy al principio de las personas a las que vio primero a el sacerdote, es decir, a María, a, a la persona de la India y todos ellos, él contó que María había mencionado a un brujo, porque María era mexicana, tenía que mencionar a un brujo, pero también Stan, el americano, dijo haberle rezado a Satanás una noche que fumó marihuana
1: porque, uy, marihuana. La marihuana es del diablo. Eh. Sí. De hecho, en Estados Unidos le dicen The Devil's Lettuce, la lechuga del diablo. <risa> y por si fuera poco,
2: la mujer de la India estaba en su situación de poseída porque practicó yoga. <risa> Practic... Perdón. Eh, no, sí, es que. Practicó yoga con bases satánicas dentro de su religión hinduista. <risa> Pero luego se convirtió al catolicismo.
1: Sí, porque los... La religión hinduista está bien ligada al cristianismo y satanás y... Es que
2: Viste no tiene cuernos. No, no sé, güey. No, no tengo idea de cómo habla de yoga satánico.
1: Es es, es como
2: CrossFit. <risa> ah, bueno, este es, este es Gallagher. Uh, me encantó leer el libro porque
1: estaba risa y risa. Pero fue una tortura al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que con ese suspiro dije todo Pero... Deberíamos sacar nuestro DVD, bueno, Blu-ray O subirlo en algún servicio de streaming de yoga satánico Crossfit con señales podcast
2: Es que es buenísimo, amor. de verdad Me acordé de cuando íbamos a toquines o cosas así Que de pronto aquí en Chihuahua íbamos a unos toquines Que se hacían en un parque público Pasaban Y estaba justo al lado del club del abuelo y de pronto salían viejitos y se acercaban y preguntaban así como... ...hijito, ¿por qué trae el cabello largo? Es como, señora, pues trae el cabello largo ya. Pero hacían preguntas muy de este tipo. Así como si las letras de, la, de las canciones eh, adoraban a Satanás... ...y literal estábamos escuchando una banda cristiana de un amigo cristiano.
1: No, y, y un plot twist bien interesante es que... ...todo eso estaba organizado por un segmento que luego terminó siendo un... Un colectivo cristiano.
2: Sí, la iglesia cristiana de la que estoy hablando. Sí. Que obviamente era black metal o death metal o algo. No se entendía nada de en las letras y si parece si parecía demoníaca para un viejito, pero era cristiano, estaban adorando a, a Cristo realmente. Pero así me imagino a Galer, una persona totalmente ignorante uh, que quiso vender un libro, lo vendió muy bien. De hecho, el título se llama Demonic Foes, que significa enemigos demoníacos. Y varias veces, mientras estaba hablando de la historia de Julia, platicaba de los demonios, las voces guturales y todo eso, en 30 páginas, yo creo que leí como 7 veces Demonic Falls. Él metía su frase de Demonic Falls en cada momento porque. Sí, se va a hacer catchphrase. Sí, es su eslogan. Es, es su marca. Es lo que está intentando vender. Lo vendió muy bien. No compré el libro, gracias a Dios. Pero. <risa> <risa> lo gracias dejé... a Dios. Sí, lo bajé pirata. Y. Bueno, realmente no, no, no sé qué decir, es un caso que es de más de ridículo y, y no, no hay forma de hacerlo más obvio
1: Y no podemos dejar la oportunidad de catalogar este episodio como un guarrenazo Me insulta que utilices
2: una palabra tan bonita para describir un caso así, pero sí Es un
1: fraude, uh -huh. es un guarrenazo